0: đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam Đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 3 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung thì được biết, ba người phái thanh thành Vu Nhân Hào, Phương Nhân Trí Giả Nhân Đạt bất ngờ xuất hiện Họ sử dụng tùng phong kiếm pháp và tịch tạ kiếm pháp dễ dàng khống chế và bắt vợ chồng Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi để đưa về tùng phong quán ở Tứ Xuyên Cô gái bán rượu xấu xí và lão tác đến tấn công bọn Vu nhân hảo giải thoát cho Lâm Bình Chi. Nhưng ra đến bìa rừng, chàng lăn xuống khỏi lưng ngựa, quay lại tìm cứu Gia Gia má má, nhưng họ đã bị mang đi rồi. Trên đường đến Tùng Phong Quán, Lâm Bình Chi ghé đến các phân cục của Phước Oai, nhưng tất cả các nơi này đều đã bị đốt phá. Tại phân cục Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, chàng tiếp cận hai đệ tử của phái Thanh Thành được cử ở lại canh gác qua đó chẳng biết phái thanh thành đã lập một kế hoạch từ trước để triệt hại phước oai tiêu cục từ tổng hiệu cho đến phân cục dư quán chủ dư thương hải đích thân đến phúc châu điều hành còn vợ chồng lâm chấn nam được nhóm phương nhân trí đưa đến hành sơn lâm bình chi liền rời tiêu cục trường sa ra cửa nam rồi chờ trời sáng là lên đường đi về hành sơn <cười>
1: lược hơn 30 dặm lên Bình Chi đến một thị trấn lớn, chăng kiếm một khách điếm thuê phòng, vào cửa phòng đóng cửa cài then, mở năm cái bao ra, thấy bốn bao toàn là vàng bạc châu báu, còn bao nhỏ thứ năm là một đôi dương chi ngọc mã cao đến năm tấc, đặt trong hai cái hộp bọc gấm. Chàng nghĩ bụng,
2: phân cục trường xa của tiêu cục ta có nhiều tài sản quý giá cũng không trách bọn thanh thành tham làm muốn chiếm
1: đoạt. chàng lấy ra một ít bạc dụng cất bên mình, rồi dùng năm bao thành một dác trên lưng. đến chợ mua hai con tuấn mã. chàng dùng hai con ngựa để thay đổi. mỗi ngày chỉ ngủ vài canh giờ, đi cả ngày lẫn đêm cho kịp. không bao lâu chàng đã đến hành sơn. vừa vào đến thành, thấy trên đường có rất nhiều hán tử giang hồ đi đi lại lại. Lâm Bình Chi chỉ sợ chạm mặt bọn phương nhân trí. Chẳng cuối mặt đi, tìm một cái quán trong một hẻm nhỏ. Nào ngờ, nơi nào cũng đầy chật cả khách. Tiểu nhị nói.
2: <cười> Qua ba bữa nữa là đến ngày hoàng đạo, ngày rửa tại gác kiếm của lù đại gia. Tiểu đêm đã chật nít rồi, không thể nhận thêm khách nữa. Đại gia đến nơi khác hỏi xem.
1: Lâm Bình Chi đành phải lần tìm ở những ngõ giắng. Qua ba khách điếm. Mới có được một gian phòng nhỏ Chàng nghĩ bụng
2: Mặt ta tuy đã bôi đen Nhưng Phương Nhân Trí là một kẻ ranh mảnh, Chỉ sợ hắn nhận ra
1: Chàng bèn đến một hiệu thuốc Mua ba miếng thuốc dán Dán lên mặt cho cặp lông mày rủ xuống như lá liễu Lại dán cho khóe miệng bên trái Méo sệt để lộ mấy cái răng Nhìn vào trong gương Chàng thấy dựng mạo mình Bị ổi không thể tả Tự mình cũng cảm thấy khó ưa Chàng lại lấy cái bao to đựng đầy vàng bạc châu báu Đeo lên lưng Rồi mặc thêm cái áo khoác ra bên ngoài Chàng nhẹ nhàng không lưng Thì đã biến thành một người gù Chàng nghĩ bụng
2: Hình dạng của ta kỳ quá như thế này Ngay cả da da má má Có thể thấy cũng không nhận ra Để thì chẳng phải lo gì nữa cả
1: Lâm Bình Chi ăn xong một tô mì hầm xương lớn Rồi thông thả dạo trên đường phố Lòng thầm mong được gặp song thân nếu không thì thám thính tin tức của phái thanh thành cũng có lợi. đi được nửa ngày đột nhiên mưa rút xuống rào rào. chàng ghé bên đường mua một con nón dầu to đội lên đầu. ngoài trời tối đen mịt mùng mưa vẫn tầm tã không dứt. chàng băng qua đường thấy một quán trà đông nghẹt người. bèn đi vào góc quán tìm một chỗ. tiểu nhị đem ra một bình trà một đĩa hạt bí một đĩa đậu đặt lên bàn. Chàng uống ly trà, cắn hạt bí cho đỡ buồn Bỗng nghe có tiếng người nói
2: Chú gù kìa, cho anh em ngồi chung với ơi có được không?
1: Người đó không đợi Lâm Bình Chi trả lời bèn ngồi xuống Tiếp theo lại có hai người nữa cũng ngồi xuống theo Lúc đầu Lâm Bình Chi không biết người đó nói chuyện với mình Chàng nghe người ra Rồi mới hiểu rằng chú gù chính là mình Chàng vội cười đáp
2: Được, được, mời ngồi, mời ngồi
1: Ba người này đều mặc đồ đen Lưng đều đào kiếm Họ vừa uống trà vừa nói chuyện Không đếm xỉa đến lâm bình chi Gà hắn tử trẻ tuổi nói
2: Lần này Lưu Tập Gia mở tiệc ăn mừng rửa tay gác kiếm Buổi tiệc này không nhỏ đâu Còn ba ngày nữa mới tới Đại Yến Mà thành hành sơn đã đẩy nhóc các tân khách
1: Gà hắn tử chộp mắt nói
2: Tất nhiên rồi Phái hành sơn đã có quay dành rất lớn Lại liên hợp với ngũ nhạc kiếm phái Thành thế càng lớn hơn ai mà không muốn kết giao với họ giá lại lưu chính phòng tam già gió công tuyệt luân với 36 đường hồi phong lạc nhạn kiếm được tôn xưng là đệ nhị cầu thủ phái hành sơn chỉ thuộc kém vị trưởng môn nhân là mặt đại tiên sinh một chút ngày thường á có biết bao nhiêu người muốn cầu thân với y nhưng y có ba điều khác người một là không làm việc mừng thọ hai là không cưới vợ cho con trai ba là không gả chồng cho con gái nên chẳng có dịp nào giao tình được lần này á, y mở tiệc ăn mừng rửa tay gác kiếm nên quần hào võ lâm nghe tin mà đến ta đoán thế nào đến ngày kia thành hành sơn sẽ náo nhiệt hơn người
1: một lão già có chòm râu đớm bạc nói
2: nếu nói ai cũng đến đây để cầu thân với lưu chính phong thì chưa chắc Bà niệm chúng ta không phải vì vậy mà đến có đúng hay không lưu chính phong rửa tay gác kiếm tức là từ nay về sau sẽ không xuất quyền động kiếm nữa, quyết không hỏi hàng đến thi phi ân quan trong võ lâm, giang hồ coi như không có tên nhân vật này nữa. Y đã lập lời thề, quyết không sử dụng đến thành kiếm, thì ba mươi sáu đường hồi phong lạc nhãn kiếm, có cào xìu đến đâu cũng trở thành vô dụng. Một người đã rửa tay gác kiếm thì chẳng khác gì một thường dân. tay cào thú tuyệt chiêu cũng như phế nhân mà thôi người khác kết giao với y liệu có được gì
1: gã trẻ tuổi nói
2: lưu tâm già từ nay về sau á tuy là không xuất quyền động kiếm nhưng cũng là nhân vật thứ hai của phái hành sơn kết giao với lưu Tam già cũng là kết giao với phái hành sơn rồi và cũng là kết giao với cả ngũ nhạc kiếm phái nữa
1: gã họ bành râu bạc cười nhạt nói
2: người có nằm mơ không mà đòi kết giao với ngũ nhạc kiếm phái
1: gã chột mắt nói
2: bạn đại ca, không nên nói như vậy. Ai từng bốn ba trên trống giang hồ đều biết rằng có thể một người bạn không phải là nhiều bớt một kẻ thù không phải là ít. Ngũ nhạc kiếm phái tùy võ nghệ cao cường. Thành thế lớn lào cũng không thể coi thường bạn bè giang hồ được. Nếu như họ thực sự kiêu ngạo tự đại không coi người khác vào đâu thì tại sao trong thành hành sơn lại có nhiều tân khách như vậy?
1: gã râu đấm bạc hừ lên một tiếng rồi không nói thêm lời nào một lúc sau mới nhẹ giọng.
2: Ừ, phần nhiều á là những kẻ xu phụ người có quyền thế lao tử nhìn thấy mà không khỏi bực mình.
1: Lâm Bình Chi chỉ mong ba người nói chuyện không ngớt, hy vọng có thể nghe được tin tức của phái Thanh Thành. Nào ngờ ba người nói chuyện không ăn ý. Sau đó chỉ uống trà và không nói thêm một lời nào nữa. Bỗng nhiên phía sau lưng có người gọi khẽ.
2: chứ nhị thúc. Nghe nói Lưu Tâm Gia phái hành Sơn chỉ mới khoảng 50 tuổi trở lại à. Chính là thời kỳ gió công đang cường thịnh. Tại sao bỗng nhiên lại rửa tay gác kiếm? Đó không phải là hành động sai lầm hay sao? Thì không có đủ bản lĩnh hay sao?
1: Một lão già đáp.
2: Người trong gió lâm rửa tay gác kiếm có rất là nhiều nguyên nhân. Nếu là một tên đại tặc trong hắc đạo một đời gây nên tội nghiệt quá nhiều thì khi họ rửa tay gác kiếm có nghĩa là kể như từ nay không làm những việc giết người cướp của phong hóa đốt nhà nữa, một là họ biết cay giữ làm lành để lưu lai thanh danh cho con cháu, hai là ở địa phương nếu có xảy ra đại an thì ban thần mình cũng không bị nghi ngờ, lưu tam gia tài sản kết sụp, họ lưu ở hành sơn lai phát đạt mấy đời thì đương nhiên y không liên can gì đến cái điều này.
1: Một người khác nói
2: phải đó những việc đó hoàn toàn không có liên quan gì đến y
1: lão dương dị thúc nói
2: người học gió cả đời động đến đau thương không tránh khỏi chuyện giết người kết nhiều thù oán khi tuổi đã già người ta nhớ đến kẻ thù trên chốn giang hồ nên lo sợ ăn ngủ không yên lưu tam gia mời nhiều tân khách là có y nói cho mọi người biết rằng từ nay về sau y không động đến đau kiếm những kẻ thù của y khỏi phải lo sợ nữa y cũng không bao thù ai và cũng mong họ đừng đến làm phiền y
1: Gã thanh niên nói Dương Nhị Thúc Tiểu Điệt thấy Làm như vậy thì thiệt thòi quá Dương Nhị Thúc hỏi
2: Tại sao lại thiệt thòi
1: Gã trẻ tuổi nói Lưu Tam Gia cố nhiên là Không đi tìm họ rồi
2: Nhưng họ lại tùy thời cơ Tùy lúc Có thể đến để tìm lão Nếu như có người muốn giết lão Lưu Tam Gia không động đến đau kiếm không phải là để cho người ta dễ áp bức hay sao Lúc đó đó Lão không có cách gì chống trả được
1: Dương dị thuốc cười nói
2: Người là kẻ hậu sanh Nên chẳng có chút kiến thức gì cả Ví như người ta muốn giết người Vậy người có trả đoàn hay không Hơn nữa Thành thế phải hành sơn như vậy Lưu tam gia võ công cao như vậy Y không đi tìm người Để mà gây chuyện Thì người ta đã kính trọng Y như một vị thần rồi Kẻ nào mà muốn vuốt râu hùm Mới dám đi tìm y dây chuyện Lại nữa Lưu Tam Gia không tự tay Động thủ Chẳng lẽ chúng đệ tử của họ Lưu Lại không có một người xông vào hay sao Người Đúng là người Nước kỹ lo chuyện trời sợp
1: Lão râu đớm bạc Ngồi đối diện với Lâm Bình Chi lẩm bẩm.
2: Cường trung canh hữu Cường trung thủ Năng nhân chi thượng hữu năng nhân Người mạnh còn có người khác mạnh hơn Mình giói còn có kẻ khác giói hơn Ai mà dám tự dưng mình là thiên hạ vô địch.
1: Lão lẩm bẩm rất nhỏ Hai người ngồi sau không nghe Chỉ nghe lão Dương nhị thuốc lại nói
2: Còn có những người mở tiêu cột Nếu họ sớm biết đủ rồi mà rút lui rửa tay gắt kiếm Không sống trên lưới đào đem bán sinh mạng để lấy tiền thì cũng được coi là người thức thời
1: mấy câu này lọt vào tai lâm bình chi làm cho chàng chấn động tinh thần chàng nghĩ bụng
2: nếu trước đây vài năm gia gia của ta biết dừng lại rút lui rửa tay gác kiếm thì có lẽ không có như ngày này
1: lại nghe lão già râu đớn bạc lẩm bẩm
2: ngoại quan bất lì tỉnh thượng phát Tương quân nàng miễn trận thượng vong mai ngôi vỡ tàn bờ giếng tướng quân gục ngã sa trường những người thinh thời thường mê muội bốn chữ cấp lưu dũng thoái không có dễ nói đâu
1: gã chột mắt nói
2: đúng vậy mấy ngày nay ta nghe người ta nói Thành danh của lưu tâm gia dạ đang rạng rỡ như mặt trời mùa xuân đột nhiên rứa tay gác kiếm thật là việc làm của người quân tử khiến cho ai cũng khâm phục
1: bỗng nhiên đầu bàn bên có một gã hán tử trung niên mặc áo lụa nói
2: hôm trước các huynh đệ ở vũ hang tam trấn nghe đồng đạo trong võ lâm nói lưu tam gia rửa tay gác kiếm rút khỏi võ lầm <cười> thật là có nỗi khổ tâm
1: gã chuột mắt quay người lại nói
2: các bằng hữu ở vũ hang nói như thế nào bằng hữu có thể thuật lại cho nghe có được không
1: người đó cười cười rồi nói <cười>
2: Câu chuyện này ở Vũ Hán nói thì không sao Nhưng đến thành hành sơn Thì không thể tùy tiện mà nó càng đâu
1: Một người khác Lùng mập giọng thô lỗ nói
2: Hừm <cười> Chuyện này nhiều người biết lắm rồi Sao người lại làm ra vẻ bí mật cao thầm quá vậy Mọi người đều nói lưu tâm gia Vì gió công quá cao Nhân duyên quá tốt Nên không thể không rửa tay mà gác kiếm
1: Giọng gã nói rất lớn Trong quán trà bao nhiêu người đều nhìn thẳng vào mặt gã có mấy người hỏi lại
2: Tại sao võ công quá cao Nhân duyên quá tốt Mà lại rút khỏi võ lầm ha, Không phải kỳ lạ hay sao
1: Gã hắn tử mập lùng Dương dương từ đắc nói
2: Không biết nội tình Thì ai cũng cảm thấy kỳ lạ Nếu biết rồi Thì không còn gì kỳ lạ nữa đâu
1: Có người nghe vậy Bèn hỏi
2: Vậy nội tình ra sao
1: Gã mập lùng chỉ mỉm cười Không nói gì cả một người ốm nhom ngồi cách đó mấy bàn lạnh lùng nói
2: bằng hữu hỏi nhiều làm cái gì chính y cũng không có biết mà chỉ là bà đâu nói đó thôi
1: gà hán tử mập lùng không chịu được những lời nói khít lớn tiếng nói
2: ai nói là ta không biết lưu tâm gia rửa tay gác kiếm là vì y biết quan tâm đến đại cục muốn tránh sự tranh chấp bè đảng có thể xảy ra trong phái hành sơn
1: có mấy người há miệng hết cỡ hỏi ngay quan tâm đến đại cục như thế nào,
2: tranh chấp bè đáng ra sao? Lẽ nào sư huynh sư đệ của họ lại mâu thuẫn với nhau?
1: Gã mập lùng nói.
2: Ai cũng nói Lưu Tam gia là đệ nhị cao thủ của phái Hành Sơn, nhưng người trong bốn phái từ trên xuống dưới đều biết trình độ 36 đường hồi phong lạc nhãn kiếm của Lưu Tam gia đặt cao hơn chưởng môn nhân Mạc Đại tiên sinh rất nhiều. Mạc Đại tiên sinh phong một nhát kiếm, có thể đứt đầu ba con nhãn lưu tam gia phóng một nhắc kiếm Hợt đứt đầu năm con môn hạ của lưu tam gia người nào cũng hơn môn hạ của mạc đại tiên sinh trước mặt tình hình càng lúc càng căng thẳng nếu kéo dài thêm vài năm nữa thì thành thế của mạc đại tiên sinh nhất định sẽ bị lưu tam gia đè bẹp nghe nói hai bên đã xảy ra mấy lần xung đột lưu tam gia nhà to nghiệp cả không muốn cùng với sư huynh tranh giành hư danh gì vậy phải rửa tay gắt kiếm Để sau này yên ổn làm một phú gia
1: Mấy người gật đầu nói
2: Thì ra là vậy Lưu Tam Gia thầm hiểu đại nghĩa Thật là hiếm
1: thấy Lại có người nói
2: Mặt đại tiên sinh làm như vậy là không đúng y áp bức Lưu Tam Gia phải rời khỏi gió lâm há không phải là Tự mình làm suy yếu thành thế của phái hành sơ ngay sao
1: Gã tử trung niên Mặc áo lụa Cười nhạt nói
2: <cười> Mọi việc trên đời này á nào được vung tròn hết đâu, ta chỉ cần giữ vững ngôi vị trưởng môn nhân, thành thế của bốn phái lên cũng được, mà suy yếu cũng không sao. Chuyện ai nấy lo mà.
1: Gái lùng mập uống mấy ngụm trà, rồi gõ vào nắp bình len keng la to.
2: Đem trà đến đây, đem trà đến đây.
1: Rồi gái lại tiếp.
2: Bối lẽ này, rõ ràng là đại sự của phái hành sơn, các mù phái đều có tân khách đến mừng, nhưng phái hành sơn thì... <cười>
1: Gã nói đến đây Bỗng nhiên ở ngoài cửa Có tiếng hồ cầm tình tăng Rồi có người cất tiếng hát
2: Thả ngồi dương gia tận trung với nước Đại tông y bảo trì
1: Giọng hát lưng nga kéo dài Âm sắc rất thê lương não nụt mọi người đều quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một lão già ốm nhom ngồi ở bàn kế bên sắc mặt tiều tụy mặc chiếc áo dài màu xanh cũ đến nỗi màu xanh đã bạc thành màu trắng tướng mạo lão rất thảm hại đúng là một người hát dạo xin tiền gã lùng mập ngoát miệng quát lên
2: hát như quỷ gạo ồn ào quá đi lại làm gián đoạn cuộc nói chuyện của lão tử
1: lập tức Lão già hạ thấp giọng xuống nhưng vẫn còn hát.
2: Bên Kim sa sông Long hội thua một trận. Có người hỏi: "Nè bằng hữu, hồi nãy bằng hữu vừa nói các môn phái đều có tân khách đến, còn phái Hành Sơn thì như thế nào?"
1: Gã lùng mập nói:
2: các đệ tử của Lưu Tâm Gia đương nhiên là ở khắp nơi trong thành hành sơn để nhìn đón, chào hỏi khách. Nhưng ngoài những đệ tử Lưu tam Gia đích thân truyền dạy ra, các vị có gặp một đệ tử nào khác trong phái hành sơn hay không?
1: Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi đều nói
2: Ờ, phải rồi, phải rồi. Tại sao một người cũng không thấy? Làm như vậy chẳng phải mất mặt Lưu tam Gia lắm hay sao?
1: gái mập lùng nhìn gã mặc áo lụa, cười nói <cười>
2: Tại hạ nói bằng hữu nhắc gan không dám đem chuyện tranh chấp bè phái trong phái hành sơn nói ra. Kỳ thật, chuyện ấy có liên can gì đâu. Người phái hành sơn có ai nghe thấy đâu.
1: Bỗng nhiên, tiếng hồ cầm lại vang lên khắp nhà. Lão lớn tuổi quát.
2: Đồ tiêu nhân lại đàn hát nữa, thật là xui xẻo.
1: Gã trẻ tuổi, là to.
2: Thôi đừng có ở đây xin chuyện nữa, trả tiền rồi đi đi.
1: Gã giơ tay lên. Một sâu tiền đồng bay ra Nghe chát một tiếng Rớt xuống trước mặt lão già đánh đằng Thủ pháp rất chuẩn Lão già đó tạ ơn Rồi nhặt tiền lên gã lùng mập khen ngợi nói
2: Thì ra Lão đệ là một dành và ám khí Thủ thuật thật tuyệt diệu
1: gã trẻ tuổi cười nói
2: (cười) Có đáng gì đâu Đại ca nè Theo lời đại ca nói Thì mặt đại tiên sinh chắc chắn là không đến rồi
1: gã mập lùng nói
2: y đến để làm gì chứ mặt đại tiên sinh và lưu tam gia bây giờ như nước với lửa hễ gặp nhau là rút kiếm động thủ lưu tam gia đã nhường một bước y cũng đã sướng rơn rồi
1: lão già đàn hát vừa rồi bỗng nhiên đứng dậy từ từ đi đến trước mặt gã mập lùng ngoẻo đầu nhìn gã một lúc gã mập lùng tức giận nói
2: lão làm cái gì vậy
1: lão già đó lắc đầu nói
2: Người nói bậy lắm
1: Rồi quay người đi Gã lùng mập tức điên người Dương tay ra định chụp sau lưng lão Bỗng nhiên trước mắt lóe sáng lên Thanh trường kiếm nhỏ bé Quét một thế trên mặt bàn Nghe đinh đinh mấy tiếng Gã mập lùng cá kinh Vội nhảy lùi về phía sau Sợ thanh trường kiếm đâm trúng mình Lão già từ từ Nhét thanh trường kiếm vào trong đáy hồ cầm Không còn thấy đâu nữa thì ra thanh trường kiếm được giấu trong cây hồ cầm chui kiếm thông vào đấy Ở ngoài nhìn vào Nào ai biết được Trong cây đàn cũ rít này Lại có giấu cây kiếm Lão già lại lắc đầu nói
2: ừ, Người nói bậy lắm
1: Rồi từ từ bước ra khỏi quán trà Mọi người đưa mắt nhìn theo Cho đến khi lão mất dạng trong mưa Tiếng hồ cầm thê lương Còn dăng dẳng vọng lại Bỗng có người kêu lên thất thanh Rồi nói to
2: các vị xem kìa,
1: các vị xem kìa. Mọi người nhìn theo. Tay gã chỉ vào 7 chén trà để trên bàn gã mập lùng Mỗi chén trà đều bị kiếm cắt ngọt một dòng, khoảng nửa tức. Bảy cái dòng miệng chén trà rớt xuống bên chén mà không một chén trà nào nghiêng đổ. Mấy mươi người trong quán trà đều bu lại bàn luận xôn xao. Có người nói:
2: "Cái người này là ai mà kiếm pháp lợi hại như vậy ta?"
1: Cũng có người nói:
2: Ờ ừ một kiếm chém đứt bảy miệng chén trà mà chén trà lại đứng yên không bể thật là thần kỳ.
1: Có người nhìn gã lùng mập nói:
2: "Mày á, mày bị lão tiên sinh kia ra tay còn nương tình, nếu không thì cái đầu của lão huynh á cũng giống như bảy cái chén trà
1: đó đó." Lại có người nói:
2: "Lão tiên sinh này đương nhiên là một vị cao thủ nổi danh, mà tại sao bề ngoài giống như người hát giáo vậy?"
1: Gã mập lùng nhìn bảy chén trà nét mặt thẫn thờ không còn giọt máu không thốt ra được một câu nào gã đứng tuổi mặc áo lụa nói
2: thấy chưa ta đã sớm khuyên người nói ít dài câu thị phi chỉ vì lắm chuyện phiền não là do tự kêu hiện giờ thành hành sơn này là nơi ngoa hổ tàn long không biết còn có bao nhiêu cao nhân đến vị lão tiên sinh này nhất định là bạn thân của mạc đại tiên sinh Lão nghe người nói xấu sau lưng Mạc Đại Tiên Sinh Nên mới dạy cho người một bài học đó
1: Gã râu đốm bạc nói một cách lạnh lùng
2: Bản thân của Mạc Đại Tiên Sinh cái gì? Y chính là chứng môn phái hành sơn tiêu tương gia vũ Mạc Đại Tiên Sinh đó
1: Mọi người đều kinh hãi, cùng hỏi Cái gì? Y Y là Mạc Đại Tiên Sinh ư? Sao các hạ lại biết? Gã râu đốm bạc nói
2: Lão Phù biết chứ Mặt đại tiên sinh rất thích Gãy hồ cầm, hát khúc Tiêu tương gia vũ thê lương Khiến cho người nghe rơi lệ Tam chữ Cầm trung tàn kiếm Kiếm phát cầm âm Trong đàn dấu kiếm Kiếm phát tiếng đàn Là lời miêu tả võ công của Lão Các vị đã đến thành hành sơn Lẽ nào lại không biết Vị huynh đại này á vừa rồi nói cái gì lưu tâm gia một nhát kim có thể chém đứt năm đầu con chim nhạn mà mạc đại tiến sinh á, là chỉ có thể chém đứt đầu ba con một thế kim của y cắt đứt bảy cái chén trà cho huynh thay đó chén trà có thể cắt đứt thì chuyên mà chém cái đầu con nhạn có khó gì đâu vì vậy mà lão chơi huynh đê là nói bậy
1: gái lùng mập Sợ hết hồn, cúi đầu không dám trả lời Gã hắn tử mặc áo lụa Trả tiền trà Rồi kéo gã đi Mọi người trong quán rượu Thấy tiêu tương dạ dũ mặt đại tiên sinh Hiển lộ thần công trên đời có một Thì ai cũng sợ hãi Tìm như muốn ngừng đập Vừa rồi gã lùn mập Xưng tụng lưu chính phong Mà lại phê phán mặt đại tiên sinh Rồi mình cũng lên tiếng hùa theo không chừng gì vậy mà rước quả vào thân ai nấy trả tiền xong rồi ra khỏi quán chỉ trong khoảnh khắc quán trà đông nghẹt người ồn ào nguyên náo mà bây giờ vắng teo ngoài lâm bình chi ra chỉ còn lại hai người khách khác đang ướp mặt xuống bàn ngủ lâm bình chi nhìn bảy cái miệng chén trà và bảy cái dòng cắt trên chén trà cho nghĩ thầm
2: lão này bề ngoài có vẻ hà tiện một ngón tay cũng có thể đẩy ngã lão Nào ngờ Thanh trường kiếm của lão Mới qua lên một cái Thì đã tiện đứt bảy miệng gián trà Nếu ta không ra khỏi thành phúc châu Thì làm sao mà biết Trên đời này lại có những nhân vật như vậy chứ Ta ở trong phước hoa tiêu cột Cũng như ít ngồi đáy giếng Mà nhìn trên trời Vẫn nghĩ Những tài cầu thủ lợi hại trên giang hồ Dù giỏi đến đâu Bật qua Cũng chỉ bằng da da của mình mà thôi Thằng ôi Nếu ta có thể bái người này làm sư phụ Dụng tâm luyện công Thì may ra mới có thể báo được đại thù Bằng không thì Suốt đời không còn hy vọng nữa
1: Rồi chàng lại nghĩ
2: À Sao mình không đi tìm mặt đại tiến sinh Thành khẩn cầu xin lão Cứu cha mẹ mình và nhận mình làm đệ tử chứ
1: Chàng liền đứng dậy Nhưng lại chợt nghĩ
2: Lão là trưởng môn phái hành sơn Ngũ nhà kiếm phái Và phái thanh thành Giao du với nhau Lão làm sao Lại vì một người không quen biết Mà đắc tội với bạn bè
1: Nghĩ đến đây Chàng lại ngồi thừa người ra Cục hứng Bỗng nghe tiếng nói mềm mại Thánh thoát Dị sư ca Trời mưa mãi mà không tạnh Quần áo tiểu muội ướt hết cả rồi Chúng ta vào đây uống trà đi Lâm Bình Chi nghe lòng chấn động Chàng nhận ra đó là giọng nói của cô gái bán rượu xấu xí Đã cứu tính mạng của mình Chàng vội vàng cúi mặt xuống Chợt nghe tiếng một lão già trả lời
2: Phải đó, uống chén trà nóng cho ấm bụng đi
1: Hai người đi vào quán trà Ngồi xuống cái bàn đối diện với Lâm Bình Chi Hơi xéo qua một chút Lâm Bình Chi liếc mắt kẻ nhìn Đúng là thiếu nữ bán rượu Mặc áo màu xanh Ngồi quay lưng về phía chàng Người kéo ghế ngồi ngang Chính là lão tác Mạo xưng là tổ phụ của thiếu nữ Chàng nghĩ bụng
2: Thì ra hai người này là sư huynh sư muội Lại cải trang làm ông cháu Đến thành phố châu có mưu đồ Không biết tại sao họ lại cứu mình Không chừng họ biết da da má má của mình ở đâu
1: Chủ quán trà thu dọn những chén Còn sót lại trên bàn lão đem trà nóng lên lão già nhìn thấy bảy miệng chén trà ở trên bàn bên cạnh bất giác la lên một tiếng nhỏ uy chao rồi nói
2: tiểu sư muội sư muội nhìn kìa
1: thiếu nữ cũng vô cùng kinh ngạc bèn hỏi trời công phu của người này thật là tuyệt diệu ai là người chém nước bảy miệng chén trà này vậy lão già nói khẽ
2: tiểu sư muội ta kiểm tra kiến thức của sư muội một phen nhất kiếm thất xuất có thể làm bể ngọc tan vàng tiểu muội có biết ai chém đứt bảy miệng chén trà này hay không
1: thiếu nữ giả bộ nổi giận nói tiểu muội chưa nhìn thấy mà làm sao biết là ai chém bỗng nhiên nàng vỗ tay cười nói ha à, tiểu muội biết rồi tiểu muội biết rồi 36 đường hồi phong lạc nhạn kiếm chiêu thứ 17 nhất kiếm lạc cửu nhạn là kiệt tác của lưu tam gia lưu chính phong lão già cười lắc đầu nói
2: <cười> chỉ sợ kiếm pháp của lưu tầm già chưa tới trình độ này sư muội chỉ đoán trung có một nửa thôi
1: thiếu nữ giơ ngón tay trỏ lên chỉ vào mặt lão cười nói Ê ê ê nhị sư ca đừng có nói tiểu muội biết rồi đây đây là tiêu tương dạ vũ mặt đại tiên sinh bỗng nhiên có bảy tám âm thanh cùng giang linh có người vỗ tay có người cười ha hả Đều nói
2: <cười> Sư muội có đôi mắt tin tưởng quá
1: Lâm Bình Chi kinh hãi Thâm hỏi Ở đâu đến nhiều người như vậy Chàng nhìn trộm Thấy hai người ngủ gục trên bàn đã đứng dậy Còn năm người khác Từ trong nội đường quán trà đi ra Có người ăn mặc như phô khuôn giáp Có người tay cầm bàn tính Giống như nhà buôn Lại có người cho con khỉ con ngồi trên vai Giống như muốn dùng con khỉ để làm trò Thiếu nữ cười nói Ồ oh, Thì ra là các ông nấp cả ở đây Làm cho tiểu mũi giật thoát cả người Đại sư ca đâu Gã có con khỉ cười nói
2: <cười> Tại sao hãy gặp mặt Thì sư mũi cứ gọi chúng tôi là các ông vậy
1: Thiếu nữ cười nói Bọn sư ca cứ nấp Lén lút để dọa người Không khác lục lâm thảo khấu Trong chốn giang hồ đại sư ca sao không đi cùng chung với các sư ca gã có con khỉ cười nói
2: (cười) tại sao sư muội không hỏi ai khác chỉ hỏi đại sư ca gặp mặt chưa nói được hai ba câu thì đã hỏi hai ba câu đại sư ca đâu rồi sao sư muội không hỏi lục sư ca
1: thiếu nữ giậm chân nói không sư ca con khỉ này ở đây chưa chết lại cũng không bị thương là tốt rồi hỏi sư ca nữa để làm gì Gã có con khỉ lại cười nói
2: Đại sư ca cũng không có chết Không bị thương Sư muội hỏi y để làm gì
1: thiếu nữ làm bộ giận Nói Tiểu muội không nói chuyện với sư ca nữa đâu Tứ sư ca Chỉ có sư ca là người tốt thôi Vậy sư ca cho tiểu muội hỏi Đại sư ca đâu rồi Gã ăn mặc như phu quân giáp Chưa kịp trả lời Thì mấy người kia đã cười nói
2: <cười> Chỉ có tứ sư ca là người tốt còn bọn ta là người xấu Mà lão tư lại không nói chuyện với sư muội
1: thiếu nữ nói Không cần đâu Không nói thì không nói Các sư ca không nói thì tiểu muội cùng với nhị sư ca Đi dọc đường gặp nhiều chuyện cổ quái ly kỳ lắm Đừng có hòng tiểu muội kể cho các sư ca nghe nửa câu nha Người ăn mặc như phu quân giác Nãy giờ cứ vẫn không nói ngây ra như khúc gỗ Bây giờ mới nói
2: Hôm qua Bọn ta cùng với đại sư ca chia tay nhau Ở hành dương Đại sư ca bảo chúng ta đi trước Chúng ta ở đây đợi hơn nửa ngày Chắc đại sư ca đã tỉnh rượu Cũng sắp đến đây bây giờ đó
1: Thiếu nữ nhíu mày nói Cái gì Lại uống rượu nữa hả Người ăn mặc giống phu quân giác nói Phải Gã cầm bằng tính nói
2: Đây là lần đại sư ca uống rượu thỏa thích Từ sáng sớm uống cho đến trưa Lái từ trưa Uống cho đến tối Tính ra đại sư ca uống được Hai ba mươi cân rượu ngon rồi đó
1: thiếu nữ nói Uống như vậy chẳng trái ruột trái gan hết sao Tại sao sư ca không khuyên đại sư ca mấy lời Gã cầm bằng tính Le lưỡi nói
2: Đại sư ca Mà nghe người khác khuyên Thì có mà mặt trời mọc hướng tây Trừ phi tiểu sư mũi khuyên Thì mẹ ra đại sư ca có thể uống ít đi Một cân nửa cân đó
1: Mọi người đều cười ô Thiếu nữ nói Tại sao lại uống nhiều như vậy Có phải đại sư ca gặp chuyện gì cao hứng chăng Gá cầm bằng tính lại nói
2: (cười) Việc này á phải hỏi đại sư ca Chắc có lẽ đại sư ca biết đến thành hành sơn Thì sẽ được gặp mặt tiểu muội Nên lòng vui vẻ Đặc biệt uống nhiều thêm một chút
1: Thiếu nữ nói Sư ca lại nói dớ dẫn rồi Nhưng trong giọng điệu lại tỏ ra vui mừng Lâm Bình Chi nghe sư huynh muội họ cười nói Chàng nghĩ thầm
2: Nghe bọn này nói Thì cô nương này với đại sư ca của nàng Dường như có tình ý với nhau Nhưng mà nhị sư ca đã già như thế này Thì chắc đại sư ca đương nhiên phải giặc hú đế Cô nương này Không quá 16, 17 tuổi Tại sao lại yêu một ông lão như vậy chứ
1: Chàng liền nghĩ lại Lúc đó mới hiểu ra
2: À phải rồi Cô nương này á mặt mày rỗ chằn rỗ chịch, tướng mạo xấu hoắc. Ai cũng không thương nổi. Vì vậy, cô đành phải yêu một lão già nghiện rượu đã quá vợ.
1: Chàng nghe thiếu nữ hỏi lại. Ngày hôm qua, đại sư ca đã uống rượu từ sáng sớm rồi phải không? Gã có con khỉ nói.
2: Không nói cho sư mũi nghe, thì sư mũi cũng không buông tha cho chúng ta. Ừ, sáng sớm hôm qua, tám người chúng ta định lên đường. Đại sư ca bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu bạn nhìn xem á thì thấy một lão ăn mày tay cầm bầu rượu đang kê miệng vào bầu rượu uống lúc đó cơn nghiện rượu của đại sư ca nổi lên đại sư ca liền tiến lại lão ăn mày chuyên trò khen rượu của lão là thơm ngon và hỏi đó là rượu gì lão ăn mày đáp đây là hầu nhi tử đại sư ca hỏi vậy chứ tại sao gọi là hầu nhi tử lão ăn xin nói có bày khí ở trong rừng tương tây Biết hai trái cây làm rượu bày khỉ hai những quả rất tươi rất ngọt Vì vậy làm ra rượu cực kỳ ngon Lão gặp được ở trong núi Vừa lúc lũ khỉ không có ở nhà bèn lấy trộm ba bầu rượu Có bắt theo một con khỉ con Con khỉ ấy Tức là chú khỉ này nè
1: Gã vừa nói Vừa lấy tay chỉ chú khỉ trên da Chân sau của chú khỉ Bị cột bằng một sợi dây Buộc vào cánh tay của gã Con khỉ không ngừng sờ đầu gái tay Nhăn mặt châu mày, Trông nó rất buồn cười thiếu nữ nhìn chăm chăm vào con khỉ Cười nói Lục sư ca thảo nào ngoại hiệu của lục sư ca là lục hầu nhi Lục sư ca và chú khỉ nhỏ này Đúng là một cặp huynh đệ vậy Gái lục hầu nhi Vên mặt lên Nói một cách nghiêm chỉnh
2: Nè Chúng tôi không phải là anh em ruột thịt Mà là sư huynh sư đệ Chú nhỏ này á, đại sư ca của ta Còn ta là lão nhị
1: Mọi người nghe vậy đều bật cười ha hả Thiếu nữ cười nói Được rồi Lục sư ca dám nói dòng do Để chửi xéo đại sư ca ha Để tiểu muội đi tố cáo Đại sư ca sẽ đá lục sư ca lộn nhào mấy dòng cho coi Rồi cô lại hỏi Tại sao người anh em đó lại đến với lục sư ca Lục hầu nhi nói
2: Hừm <cười> Người anh em ta ư Tiểu mũi nói con tiểu xuất sinh này có phải không Trời ơi Nói ra thì dài dòng lắm Nhất cả cái đầu
1: thiếu nữ cá cười Nói Lục sư ca không nói thì tiểu muội cũng đoán được rồi Nhất định là đại sư ca đem con khỉ này về Bảo lục sư ca trong nom, Để chú khỉ nhỏ này cất rượu cho đại sư ca uống Lục hầu nhi nói
2: sư muội quá thật là một
1: Gà muốn nói Tiểu muội là một cục phân nhưng mới nói được mấy chữ gã lập tức nín lại rồi đổi giọng
2: ừ, đúng rồi đúng rồi sư muội đoán rất là đúng
1: thiếu nữ mỉm cười nói đại sư ca tích làm những chuyện kỳ cục lạ đời à con khỉ ở trong rừng mới biết làm rượu khi bị người ta bắt về làm sao có thể đi hái trái để cất rượu được chứ lục sư ca thả nó đi hái trái đi tại sao nó không đi cô dừng lại một chút rồi cười nói ha nếu không thì tại sao lại không thấy lục sư ca cất rượu lục hầu nhi ngẩng mặt lên nói
2: sư muội à sư muội không tôn kính sư huynh nói năng lung tùng không có tôn ti gì cả
1: thiếu nữ cười nói chao ơi, bây giờ còn bày đặt ra là sư huynh nữa lục sư ca sư ca chưa nói đến chính đề tại sao đại sư ca uống rượu từ sáng đến tối không thôi lục hầu nhi nói
2: phải rồi phải rồi lúc đó đại sư ca không chê giờ bẩn bạn đến bên lão ăn xin này nỉ Lão cho uống rượu Úi chào ơi Trên người lão ăn xin đó đó Câu ghét lớp lớp Vậy có bà tất Chây rần trên áo Chui ra chui vào Nước mắt nước mũi Đầy cá mặt Có lẽ trong bầu rượu của lão Cũng có không ít đờm giải đó
1: Thiếu nữ bụng miệng Châu mày nói ừ, Đừng có nói nữa Ta nghe mà muốn phát nôn nè Lục hầu Nhi nói
2: Sư mũi buồn nôn Còn đại sư ca thì không buồn nôn đâu Lão ăn mày nói là Ba bầu hầu nhi tử của lão Uống hết rồi chỉ còn lại hơn nửa bầu Quyết không thể cho ai Đại sư ca lấy ra một lạng bạc nói Ta mua một lạng bạc Một hớp rượu
1: Thiếu nữ vừa tức giận vừa buồn cười Trời tham uống như quỷ vậy Lục hầu nhi nói tiếp
2: Lão ăn xin đồng ý Bèn nhận bạc rồi nói Chỉ được uống một hớp thôi đại sư ca nói đã nói một hớp tất nhiên là uống một hớp đại sư ca cầm bầu rượu kề sát trên miệng há miệng uống nào ngờ một hớp của đại sư ca quá dài chỉ nghe tiếng ẩn ớt đại sư ca đã uống một hơi càng sạch nửa bầu rượu thì ra đại sư ca sử dụng khí công sư phụ truyền thụ cho không cần lấy hơi mà uống như rồng hút nước hơn nửa bầu rượu đại sư ca Uống sạch không còn một giọt
1: Mọi người nghe đến đây Cùng cười lên ha hả Gái lục hầu nhi lại nói
2: Tiểu sư muội à Nếu ngày hôm qua sư muội ở hành dương á Tận mắt thấy công phụ uống rượu của đại sư ca Thì sư muội không thể không câm phột Mà cúi đầu lại nằm cái sát đất Đại sư ca thần ngưng tại đan điền Khí đưa vào tử phủ Thần bày bổng vượt qua qua nhạt Khí sông vào Cao lên tận mây xanh làm rung động cả sao bắt đầu Môn khí công này á sử dụng đến độ xuất Thần nhập quá Quyền diễu vô cùng
1: Thiếu nữ cười lăn cười lộn Rồi nói móc: Trời ơi miệng lục sư ca trơn như mỡ vậy đó Cứ bốc thơm đại sư ca lên tới trời xanh luôn Nè Sư ca dám lấy khẩu quyết của chúng ta ra mà chế nhạo ha Nên cẩn thận đó nghe. Cả lục hầu nhi cười nói
2: <cười> Ta không ăn ốc nói mò Ở đây á có sáu vị sư huynh đệ Ai cũng nhìn thấy cả Có phải là đại sư ca Sử dụng khí công uống sạch bầu hầu nhi tửu hay không hả quý vị
1: Mấy người bên cạnh đều gật đầu Nói
2: Sự thật á Đúng như vậy đó tiểu sư muội à
1: thiếu nữ thở dài Rồi nói Ây, Công phu này rất khó Mọi người không ai luyện nổi hết Chỉ có mình đại sư ca học được Ai ngợi lại đem ra lường gạt lấu ăn mài để uống rượu chứ Giọng nói của cô dường như vừa giận dỗi, lại vừa có ý ca ngợi. Cả lục hầu nhi nói,
2: Đại sư ca uống sạch bình rượu, tất nhiên lão ăn xin đó không có chịu. Lão nắm vạt áo của đại sư ca mà la, Rõ ràng là ngươi á nói chỉ uống một hớp, Tại sao ngươi đốc sạch nửa bầu rượu của ta? Đại sư ca cười nói, Thì quá thật, ta chỉ uống có một hớp, Lão có thấy ta dừng lại để lấy hơi không? Không lấy hơi tức là chỉ một hớp thôi chúng ta chưa bàn bạc là một hớp lớn hay một hớp nhỏ kỳ thực ta chỉ mới uống có nửa hớp nói một hớp thật ra là chưa có đủ đâu một hớp thì một lạng bạc nửa hớp thì chỉ nửa lạng hãy trả lại cho tao nửa lạng đi
1: thiếu nữ cười nói trời đã uống rượu của người ta mà còn đòi tiền lại nữa hả lục hầu nhi nói
2: gã ăn mày này tức quá định khóc đại sư ca nói lão huynh à Lão huynh nóng nảy như vậy Nhất định là một quân tử háo rượu Nè Ta làm chủ sĩ Kính mời lão huynh một bữa thật là say Đại sư ca bèn kéo lão ăn mày Lên một tửu lầu bên đường Cả hai thi nhau uống rượu chén chu chen anh không ngừng nghỉ Bọn ta đợi đến giữa trưa Hai người vẫn còn uống Đại sư ca muốn có con khỉ Nên bảo lão đưa con khỉ cho mình chăm sóc Đợi đến xế chiều Lão ăn mày say lăn ra đất bò vậy không nổi. Đại Sư Ca vẫn ngồi rót rượu uống tì tì, nhưng nói nàng vẫn rất tỉnh táo. Đại Sư Ca bảo chúng ta đến hành sơn trước, rồi mình sẽ tới sau.
1: Thiếu nữ nói: "À, thì ra là vậy." Thiếu nữ trầm ngâm một lúc rồi nói: um, lão ăn mày đó có phải là người trong cái bang không?" Người giống phù khung giác lắc đầu nói:
2: "Không phải." lão không biết vỏ cồn trên lưng không đèo tối
1: thiếu nữ nhìn ra ngoài trời một hồi lâu thấy mưa vẫn tầm tả không ngớt Nàng lẩm bẩm một mình nếu đại sư ca cùng với anh em tới đây ngày hôm qua thì hôm nay khỏi phải dầm mưa giã gió mà đi lục hầu nhi nói
2: Tiểu sư muội à sư muội nói sư muội và nhị sư ca trên đường gặp rất nhiều chuyện ly kỳ vậy sư muội hãy kể lại cho chúng ta nghe đi
1: thiếu nữ nói lục sư ca sốt ruột làm gì đợi đại sư ca đến rồi kể cũng không muộn mà để muội khỏi phải kể nhiều lần các chị sư ca hẹn gặp nhau ở đâu lục hầu nhi đáp
2: không hẹn gì cả thành hành sơn này không có lớn gì mấy tất nhiên sẽ gặp nhau thôi được rồi tiểu sư muội gạt ta bảo ta kể việc đại sư ca uống rượu hầu nhi tử mà chuyện của mình thì lại lờ đi không có nói nha
1: thiếu nữ dường như không tập trung tâm trí nói Dị sư ca Xin dị sư ca hãy kể lại cho các vị sư ca nghe được không Cô nhìn phía sau lưng Lâm Bình chi một cái Rồi nói Ở đây có nhiều tai mắt lắm Chúng ta đi tìm một khách điếm rồi hãy nói Một gã khác cao nghẹo Từ nãy giờ không nói gì Bây giờ mới lên tiếng
2: Trong thành hành sơn Bao nhiêu khách điếm lớn nhỏ đều chặt nít tân khách Chúng ta lại không muốn đến Làm phiền lưu phủ Hãy chờ đại sư ca thêm một lúc nữa rồi chúng ta đến miếu tự đường ở ngoài thành Nghĩa Chân. Nhị sư ca tính như thế nào?
1: Lúc này Đại sư ca chưa đến, lão già kia trở thành thủ lĩnh của bọn đồng môn. Lão gật đầu.
2: Được, chúng ta ở đây đợi sư ca vậy.
1: Lục Hầu Nhi sốt ruột cá khẽ nói.
2: Tên lưng gù này á, chắc có lẽ là một người điên, ngồi ở đây cả nửa ngày rồi, vẫn không cục cửa Đêm sẽ đến cả làm chi? Nhị sư ca Sư ca và Tiểu Sư Mũi đến Phúc Châu thám thính được gì? Phước qua tiêu cột đã bị phái thanh thành. Làm cỏ rồi, nhà họ Lâm. Rồi. Không có gió công chân thật gì cả hay sao?
1: Lâm Bình Chi nghe bọn họ nói đến tiêu cục của mình càng chú ý hơn. Lão già nói tiếp.
2: Ta và Tiểu Sư muội gặp sư phụ ở trường xa. Sư phụ bảo chúng ta đến thành hành sơn gặp Đại Sư ca và các vị sư đệ chuyện ở phúc châu hãy tạm để qua một bên tại sao mặt đại tiên sinh bỗng nhiên có mặt ở đây sử chiều nhất kiếm lạc cứu nhạn vậy các sư đệ đều nhìn thấy cả chứ
1: lục hầu nhi đáp nhắc dạ phải rồi gái đem chuyện mọi người bàn tán lưu chính phong vì sao rửa tay gác kiếm mặt đại tiên sinh bỗng nhiên xuất hiện ra sao mọi người kinh hãi thế nào lần lượt kể hết ra lão già hừ lên một tiếng một lúc sau mới nói
2: Trên giang hồ Ai cũng nói Mạc Đại Tiên Sinh và Lưu Tam Gia có chuyện bất hòa Lần này Lưu Tam Gia rửa tại gác kiếm Mà hành tung của Mạc Đại Tiên Sinh lại kỳ bí như vậy Càng khiến cho người ta không thấu hiểu được nội tình
1: Gã dạ, cầm bằng tính Lại nói
2: Nhị sư ca Ngài nói chữ môn phái Thái sơn là thiên môn chân nhân Đã thân hành đến Lưu Phủ rồi đó
1: Lão già nói
2: Thiên môn chân nhân Thân hành đến sao Lưu Tam già hừng hạnh lắm Thiên môn chân nhân đã nghĩ chân ở Lưu Phủ Nếu như hai sư huỳnh sư đệ Mạc Lâu Cùng phái hành sơn thực sự có chuyện tranh chấp nội bộ Mà thiên môn chân nhân ủng hộ Lưu Tam gia Thì Mạc Đại Tiên Sinh khó có thể làm gì được
1: Thiếu nữ nói Vì sư ca theo sư ca thì Dư Quán Chủ Phái Thanh Thành sẽ ủng hộ ai nào? Lâm Bình Chi nghe được sáu chữ Dư Quán Chủ Phái Thanh Thành Thì tinh thần chấn động, giống như bị ai đấm mạnh vào ngực một cái Bọn Lục hầu Nhi nhốn nháo nói
2: Dư Quán Chủ cũng đến rồi ư Mời được lão xuống núi Thanh Thành thật không phải là chuyện dễ đâu Ừ, trong thành hành sơn này á thật là náo nhiệt các vị cao thủ tập trung về chỉ sợ xảy ra một cuộc long tranh hổ đấu ừ tiểu sư muội sư muội nghe ai nói dự quan chủ đã đến rồi
1: thiếu nữ nói cần gì phải nghe ai nói chứ chính tiểu muội thấy lão đến mà lục hầu nhi hỏi
2: tiểu sư muội thấy vừa quan chủ đến rồi ư ừ. tại thành hành sơn à
1: thiếu nữ đáp chẳng những tiểu muội đến thành hành sơn mới thấy lão đâu nha mà ngay lúc còn ở phúc Kiến đã gặp lão rồi đến giang tây lại gặp lão một lần nữa gã cầm bằng tính nói
2: ừ dù quan chủ đi phúc kiến làm gì tiểu sư muội sư muội không biết ư ừ.
1: thiếu nữ đáp ngũ sư ca sư ca không cần nói khích tiểu muội đâu tiểu muội tính nói rồi nhưng sư ca nói khích thì tiểu muội không thèm nói nữa lục hầu nhi nói
2: đây là chuyện của phái thanh thành dù có nói cho người khác nghe cũng chẳng có sao nhị sư ca Dư dù quan chủ đến phúc kiến để làm gì vậy sư ca đi sư muội gặp lão trong trường hợp nào lão già đáp đại sư ca còn chưa đến mà mưa thì vẫn không ngớt các vị lại nhàn rối để ta kể lại đầu đuôi cho mà nghe mọi người biết nguyên nhân và hậu quả rồi đó sau ngày gặp người phái thanh thành ta mới rõ ngọn ngành than chạp năm ngoái đại sư ca ở hang trùng đã đá hầu nhân anh hồng nhân hùng của phái thanh thành
1: lục hầu nhi bỗng nhiên cười hề hề thiếu nữ mít anh ta một cái rồi nói hứ cười cái gì vậy lục hầu nhi vừa cười vừa nói
2: <cười> ta cười hai cái gã đó quá tự cao tự đại cái gì mà nhân anh với nhân hùng làm cho bạn hữu giang hồ nhầm lẫn gọi là anh hùng hào kiệt thanh thành tứ tu cũng chẳng khác gì tên gọi của ta là lục đại hữu mà ta Chẳng có cái gì rau
1: Thiếu nữ nói Sao lại nói là cái gì cũng không có Nếu sư ca không phải họ lục Không gọi là lục đại hữu Thì trong đồng môn sao lại xứng đáng đứng hàng thứ sáu chứ Ngoại hiệu sẽ gọi là lục hầu nhi Lục đại hữu cười đáp
2: (cười) Được rồi, từ nay về sau Ta sẽ đổi thành là lục đại vô
1: Một người khác nói
2: Trừ đây đừng làm gián đoạn câu chuyện Đang nói dàn dở của nhị sư ca
1: Lục đại hữu đáp
2: không gián đoạn thì không gián đoạn chứ sao
1: gã lại tiếp tục cười hề hề thiếu nữ châu mày nói còn cười nữa sư ca lộn xộn quá đi lục đại hữu cười nói (cười)
2: ta nhớ đến hai cái gã hầu nhân anh và hồng nhân hùng bị đại sư ca đa cho lôn nhào bảy tám vòng mà không biết bị ai đá lại càng không biết tại sao bị đá thì ra đại sư ca chỉ nghe đến cái tên của chúng đã phát giận Vừa uống rượu vừa chửi to Cấu hùng giá trư Thanh thành tứ thú Cho gấu khỉ heo Thanh thành tứ thú Hai gã hầu hồng cá dẫn Tiến lên động thủ Liền bị đại sư ca Đá từ trên lầu rớt xuống đất
1: <cười> Lâm Bình Chi nghe vậy Cảm thấy lòng được an ủi Đâm ra có thiện cảm với gã cả đại sư ca này Tuy chàng chưa hề gặp hầu nhân anh Và hồng nhân hùng nhưng hai tên này là sư huynh sư đệ Của phương nhân trí và du nhân hào Chúng bị vị đại sư ca kia Đá rớt xuống lầu Quả là mất mặt Lão già lại nói
2: Đại sư ca đá hai gã hầu hồng Nhưng chúng không biết đại sư ca là ai Sau đó chúng mới hiểu cơ sự Về bấm lại sư phụ Vì quan chủ Viết thư gửi cho sư phụ chúng ta Lão dùng lời lẽ rất khách khí Nói rằng lão quản giáo đệ tử không có nghiêm đã để đệ tử đặt tội với các vị cao đồ cho quý phái nên mau viết thư xin lỗi
1: lục đại hữu nói
2: cái lão hội dư này thật là sáu quyệt lão viết thư đến xin lỗi nhưng kỳ thực là đưa cáo trạng cho sư phụ báo hai đại sư ca phải bị phạt quỳ ở ngoài cổng một ngày một đêm các vị sư huynh đệ đến gặp sư phụ cầu xin mãi sư phụ mới tha cho đó
1: thiếu nữ nói Tha đâu mà tha Đại sư ca còn bị đánh thêm 30 roi nữa đó Lục đại hữu đáp
2: Tao quan hô Đại sư ca cũng bị ăn theo 10 roi <cười> Nhưng Nhìn hai cái gã tiểu tử Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng lăn lồng lốc từ trên lầu xuống Bộ dạng thảm hại Thì ta bị đánh 10 roi cũng đáng
1: <cười> Gã cao gầy nói
2: chào đó Người vẫn chứng nào tật ấy 10 roi này á Kể như bị uổng phi rồi
1: lục đại hữu nói
2: tiểu đệ làm sao mà hối cãi được đại sư ca muốn đá cho người ta rớt xuống lầu tiểu đệ làm sao có đủ bản lĩnh để ngăn cản được đại sư ca
1: gã người cao gầy lại nói
2: nhưng sự đệ đến bên cạnh khuyên đại sư ca mấy câu có tốt hơn hay là không sư phụ nói không sai tí nào lục đại hữu chẳng bao giờ chịu khuyên giải ai chỉ chờ lửa cháy để đổ thêm dầu Đánh mười rồi.
1: Nói xong, gã cười ha hả. Mọi người cũng cười ầm cá linh. Lục đại hữu nói.
2: Tiểu đệ bị sư phụ phạt, thật là quan uống. Sư ca nghĩ xem. Đại sư ca xuất cước nhanh đến cỡ nào. Hai vị đại anh hùng từ hai bên sòng sọc chạy tới. Đại sư ca vẫn đưa bát rượu lên, uống ẩn ẩt. Tiểu đệ la lên, đại sư ca cẩn thận. liền nghe bốp bóp hai tiếng tiếp theo. Là hai tiếng bụp bụp hai vị đại anh hùng đã từ cầu thang trên lầu lăn một mạch xuống đất để nhìn chăm chú để học đường bao vĩ cước tuyệt chiêu của đại sư ca nhưng tiểu đệ xem còn không có kịp thì làm sao mà nói đến cái chuyện học cho được nói tiểu đệ á là chuyên môn đổ dầu vào lửa thiệt là quan uống cho tiểu đệ rồi
1: gã cao người nói
2: lúc hầu nhi ta hỏi sư đệ lúc đại sư ca quát cẩu hùng giá trừ thanh thành tứ thú Sư đệ có quắc đệm theo hay là không Hãy nói thật cho ta nghe xem
1: Lục đại hữu bây giờ cười hì hì đáp.
2: <cười> Đại sư ca đã quắc như vậy Chúng ta là sư đệ có lý do gì Mà không phủ quả để trợ thêm quai phong Chẳng lẽ sư ca bảo tiểu đệ Giúp mấy cái gã phái thành thành chửi lại đại sư ca ư
1: Gã cao người cười nói
2: <cười> Xem ra sư phụ Chẳng phạt quan sư đệ chút nào
1: lâm bình chi nghĩ bụng
2: gã lục hầu như này tóm lại cũng là người tốt không biết họ là người phái nào lão già nói lời của sư phụ giáo quân đại sư ca đang để mọi người ghi nhớ trong lòng sư phụ nói á người học gió trên giang hồ ngoại hiểu rất nhiều mà ngoại hiểu nào cũng đều thậm xưng quá đáng nếu là oai chấn giang hồ nào là truy phong hiệp thảo thượng phi người can giữ làm chi cho lắm vậy người ta muốn xưng anh hùng hào kiệt thì người cứ gọi như vậy hành vi của họ nếu đúng là hành vi của anh hùng hào kiệt thì chúng ta không phục kết giao với họ còn không được tại sao lại đem lòng thù ghét nhưng nếu họ không phải là anh hùng hào kiệt thì sẽ có công luận gió lâm mọi người sẽ chê cười chúng ta hà tất phải bận tâm
1: mọi người nghe nhị sư ca nói xong đều gập đầu khen ngợi. Lục đại hử nói khẽ:
2: ngoại hiệu nổi danh của ta đó là lúc Hồng nhi không ai nghe xong á mà không nổi nóng.
0: Các bạn thân mến. Như vậy, sáu huynh đệ mũi này thuộc phái nào? Quan hệ với phái thành thành ra sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.